0: Et bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'environnement. Un sujet entrant dans le cadre du collectif des radios des Vosges proposé par une station concert Résonance. Dans ce contexte, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la fête des simples organisée les 28 et 29 septembre prochains dans la ville de Cornimont, un événement placé sous l'échelle nationale, faisant référence aux producteurs de plantes aromatiques et médicinales. On ouvre donc ce premier volet de rendez-vous avec les propos des membres organisateurs de cet événement, Laurent Altel et Pauline Géin. Tous deux nous quelques généralités et aspects historiques de ces plantes.
1: Donc Laurent Altel, producteur de plantes aromatiques et médicinales depuis 20 ans
2: à Sapois.
3: Et Pauline G1, j'habite à Cornémont et j'ai été embauchée pour 5 mois pour aider à l'organisation de la fête des saints.
2: Alors, Laurent, on va d'abord expliquer ce que sont les simples.
1: Alors, les simples, à l'origine, c'est le nom des plantes médicinales. Hein. Le, l'ancien nom, se soigner par les simples, c'était se soigner avec les remèdes qui poussaient autour de, de la maison. Hein. Et une époque où. Enfin, une époque qui n'était pas si vieille que ça, hein, où les, les, chaque, chaque famille, bah, quand il y avait un petit rhume, un petit ceci, un petit cela, euh, sortait dans le jardin et puis prenait ce qu'elles avaient besoin. Hein. Un héritage familial en général. Et il y a une trentaine d'années. Des producteurs de plantes aromatiques et médicinales en ont fait un acronyme, c'est le Syndicat Intermassif pour la production et l'économie des simples. Euh, Donc rassemblement de personnes qui ont souhaité décrire euh, assez précisément euh, non seulement un cahier des charges, mais aussi une éthique de cueillette de la plante médicinale. Donc euh, cueillette à la main, pour brosser rapidement, hein, pas pas de récolte mécanique... euh, euh, pas de plantes adultes sous serre, hein, que des plantes de, de, de plein air, pas de paillage plastique, enfin, ouais. et puis le respect des sites sauvages.
2: En pourcentage de, de simples par rapport aux autres cueilleurs, alors, euh, c'est une majorité en France ou...
1: Alors Une majorité de petits producteurs se revendiquent du cahier des charges simples. Maintenant, il fait vraiment un peu référence. Aujourd'hui, on est 120 producteurs euh, labellisés, on est une vingtaine de postulants, donc des gens qui souhaitent rentrer dans la démarche. Par contre, on est à peu près 400 producteurs de tisane qui euh, utilisent de, de près ou de loin les préconisations du cahier des charges simples.
2: L'objectif de la fête des simples, c'est de préserver ce savoir-faire, de vous faire connaître
1: Alors l'objectif de la fête des simples, elle est, elle est née il y, a, il y a une quinzaine d'années. C'était d'une part euh, montrer notre savoir-faire et puis dans les choses qu'on revendique, c'est la transmission des savoirs populaires. Et c'était vraiment le, comment, l'outil le, le plus intéressant et le plus festif, hein, parce que le but du jeu, c'est, c'est aussi ça, hein, c'est de, de, de faire un événement sympathique, de se rapprocher de, de nos utilisateurs euh, existants ou, ou, ou à venir, pour euh, montrer, ben, regardez, ça, ça pousse autour de vous, et vous pouvez l'utiliser, et euh, ça sert à ça, et c'est connu depuis toujours.
2: Parce qu'il y a autant de plantes aromatiques et médicinales qu'il y a 30 ans
1: Oui, de, de ce côté-là, dans la mesure où le syndicat s'est installé, à l'origine dans les zones de montagne et puis euh, maintenant dans des espaces préservés en, en zone de, de plaine ou de piémont, on a toujours une belle diversité floristique parce qu'on est dans des pratiques agricoles qui la permettent.
2: Vous-même, comment avez-vous appris le métier alors
1: alors moi, par chance, euh, je suis arrivé dans un endroit où il y avait déjà des producteurs de plantes médicinales qui n'étaient pas au, au syndicat, mais qui utilisaient un peu le, le, la façon de faire. Et ma toute première année, c'est même une productrice euh, bien connue dans le secteur, hein, Bernard Grandmange, au haut qui m'a laissé un, un petit coin de terrain. Et... Alors moi, je suis parti avec, avec plein de chance dans mon jeu, hein, plein de cartes. Elle m'a laissé accès à son séchoir et elle m'a laissé une partie. De... Ils avaient une grosse commande où ils cherchaient du monde pour, pour fournir cette commande. Donc euh, voilà, j'avais sur un un plateau, entre guillemets, euh,
2: du terrain une Commande et un outil de travail. Ce savoir sur les plantes, euh, on en parlait à ça fait partie du savoir populaire hein, qui est transmis aussi de génération en génération par nos grands-parents. Euh, avec, euh, on peut donner peut-être quelques exemples de plantes qu'on retrouve sur le secteur euh, et de leurs vertus.
1: Dans les plantes sur le secteur qui ont été beaucoup ramassées mais pas utilisées euh, à une époque, c'était les courses de bourdaine, c'était la digitale. C'est vrai qu'énormément de, de vosgiens ont, ont cueilli euh, avec leur coopérative scolaire toutes ces plantes-là. Mais dans le cortège des plantes, je dirais, familiales, on retrouve la ronce, on retrouve le bouillon blanc, on retrouve la feuille de myrtillé, le serpolet. La flore est, est riche autour de chez nous.
2: Alors, j'imagine qu'on pourra s'en procurer pendant cette fête des simples Cornimont, les 28 et 29 septembre. Alors C'est une grosse organisation, hein, Pauline. Vous avez été embauchée pour gérer euh, aussi des stands et puis faire la communication de l'événement. On va parler de la partie organisationnelle. Combien de producteurs sont attendus à la fête
3: alors en tout, ils seront une vingtaine, originaires de toute la France.
2: Et donc ils auront chacun un stand alors sur le site du centre de polyactivité
3: C'est ça, le marché des producteurs sera installé dans la salle de polyactivité à Cornimont, sera ouverte euh, samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h. Donc là seront installés effectivement les producteurs simples avec leurs produits, donc... Euh, Ça va de tisane, sirop, euh, baume, euh, huile essentielle, euh, une grosse variété de produits qui seront euh, proposés là. Et ce sera l'occasion justement de de se procurer des plantes qui ne poussent pas forcément euh, dans les Vosges. Mais si on cherche une plante bien spécifique et si on sait qu'elle est originaire de Bretagne ou du sud de la France, ce sera euh, l'occasion de s'en procurer.
2: Il y a différents pôles. hein.
3: Différents sites effectivement qui seront répartis sur l'ensemble du centre de Cornimont. Et donc, on parlait du, de la salle de polyactivité, elle, donc, elle, est, elle abritera effectivement le marché des producteurs mais aussi quelques associations en lien avec la nature ou l'environnement. Il y aura une buvette située à proximité. En redescendant donc, vers le centre, on passera à côté d'un espace que l'on a appelé Charmy, qui est en fait le nom de famille des propriétaires. Donc un terrain qui servira à des démonstrations euh, en lien avec le métier avec des démonstrations de, de fauches et de gestes euh, techniques. Il y aura aussi un carré de plantes médicinales et médiévales, avec quelques animations euh, autour de ce jardin éphémère. On continue à descendre vers le centre et aux abords de la mairie. En fait, à l'arrière de la mairie se situe un jardin qui est entretenu depuis le printemps par la classe Ulysse de l'école du centre. Donc là, ils ont planté, euh, avec d'ailleurs l'aide de Laurent et des services techniques aussi de la commune, des variétés de plantes aromatiques et médicinales. Et euh, ce site servira de lieu de cueillette pour certains ateliers, notamment ceux animés par euh, le collectif Bleu Vert Vosges, qui fédère des producteurs euh, du massif vosgien. Donc eux euh, viennent en force avec euh, des séchoirs pour euh, vraiment euh, montrer toutes les étapes entre la cueillette et et la mise en sachet euh, de la plante. On traverse euh, la rue des Grands-Mais, on arrive vers la place de la Prenzière. Alors là, à l'arrière de l'école du centre, il y aura les écoles de formation dédiées aux plantes, qui sont au total euh, 8 à venir là aussi de toute la France. Et en fait, ce sont les huit principaux organismes de formation, que ce soit des CFPPA ou des écoles privées qui dispensent des formations dédiées à des futurs producteurs. Elles seront donc toutes là à Cornimont. Sur la place de la Pronzière, donc là, ce sera essentiellement l'espace restauration avec euh, trois professionnels qui seront installés, mais aussi les
0: associations de Cornimont qui proposeront de la restauration publique. Et vous venez d'entendre quelques-uns des principes organisationnels au niveau général de cet événement, comprenant un nombre conséquent d'ateliers et d'activités annexes qui sera planifié en fonction de la fête des simples. Je vous invite à nous retrouver d'ici quelques minutes sur Radio Cristal, Pour la suite de ce rendez-vous, on poursuivra d'établir le listing d'animations offerts au grand public afin de célébrer comme il se doit la 11e édition de cette fête des simples. Alors à tout de suite sur Radio Cristal. sur nos fréquences et sur les ondes de votre radio locale, où je vous invite à poursuivre l'écoute de ce magazine consacré aujourd'hui à la fête des simples, qui s'établira du côté 28 et 29 septembre prochain. Tout de suite, retour sur la description détaillée des différents ateliers prenant la découverte ou la redécouverte de ces plantes. Sera souligné aussi quelques modalités pratiques à retenir afin de pouvoir assister à cette manifestation en toute quiétude. Je laisse donc tout de suite la place aux propos de Pauline Géhin, l'une des organisatrices de ce festival.
3: À l'ECSP, juste à côté, il y aura les ateliers avec euh, là aussi un panel très vaste de, d'activités qui sont proposées. Ça va de la confection de savon à l'observation de plantes à la loupe. Euh, voilà, le, le programme là aussi vaste, confection de baume. Alors juste là, pour ces ateliers, de même que pour les sorties botaniques, j'ai oublié de préciser, le départ sera aussi aux abords de l'école maternelle. Ces ateliers et ces sorties botaniques se font sur réservation. Donc là, c'est vrai que la plupart des billets sont déjà euh, réservés. Mais une partie des, des billets sera encore mise à la vente euh, samedi 28 à partir de 8h. Donc là, euh, on ne peut qu'encourager les personnes qui seront intéressées à venir de bonne heure samedi parce qu'on euh, a beaucoup de demandes et, et les billets vont partir vite samedi matin. On traverse la route et on arrive euh, vers la salle des fêtes où il y aura deux libraires installés. Donc deux libraires spécialistes et bien connus des milieux euh, du monde de, de l'environnement et de la nature. Et au score du solci, donc là un pôle important aussi, c'est l'espace famille avec euh, de nombreuses animations proposées gratuitement aux familles, donc euh, aux enfants, aux adultes, aux ados. euh. Ça va euh, là aussi d'ateliers manuels à à des spectacles en fin d'après-midi. Donc euh, samedi après-midi, c'est le spectacle « Verger de mon grand-père » qui sera proposé. Et dimanche après-midi, « Les chemins du père Diode » par Sophie Novak.
2: Alors, ben, du coup, on a fait le tour du programme avec ces différents lieux, hein, en passant du centre de polyactivité jusqu'au square du sol Alors, toutes les animations sont gratuites, hormis, euh, on le disait aussi tout à l'heure, les ateliers, les sorties botaniques et les conférences.
3: Hein. Oui, c'est ça, effectivement. J'ai oublié de, de lister les conférences. Avec, euh, alors, le pôle principal pour les conférences, ça sera la salle Jacques Villeray, à côté de la salle de polyactivité, où là, il y a plusieurs conférences proposées durant tout le week-end, et également quelques conférences dans la grande salle de l'ECSP, et également, projection de documentaire, idem, donc dans la grande salle de l'ECSP. Et euh, samedi soir, la projection d'un film, Enquête des nouveaux herboristes, qui sera proposé au public en présence euh, du réalisateur qui pourra répondre aux questions.
2: Pour avoir le programme de toutes les conférences, on peut aller sur un, le site internet, j'imagine
3: Oui, c'est ça, sur le site internet, le programme euh, a été mis à jour Récemment encore, avec quelques ajustements, mais il est disponible sur le site wwwfaite
2: Alors on peut également parler de, d'une conférence avec Thierry Thévenin, c'est plutôt en clôture, c'est Thierry Thévenin qui est une des figures du syndicat.
1: Voilà tout à fait, Thierry Thévenin qui est cueilleur depuis une trentaine d'années, qui depuis 20 ans est le porte-parole du syndicat Simple, est très engagé au niveau de la profession, présent au niveau des ministères, pour justement faire avancer le, les dossiers en matière de, de plantes, soit du côté de la préservation de la ressource, et aujourd'hui euh, très très impliqué dans le, la mise en place d'un projet herboristerie hein, qui est porté par un, un sénateur, Joël Labbé, hein, depuis deux ans. Et alors le, le sénateur, malheureusement, s'est dédié, et n'a pas pu venir, mais nous aurons la présence de son attaché parlementaire, et de Thierry Tevenin. Donc tous les deux vont nous faire la, la dernière conférence en clôture sur le point de, et les avancées euh, concernant cette loi herboristerie qui on espère verra le jour l'année prochaine. Où, où, voilà. Il y a eu une enquête publique l'année dernière et c'est des, des choses qui avancent.
2: Quoi. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette loi
1: Alors c'était un, un souhait de pouvoir redéfinir le cadre de ce qu'on peut euh, légalement faire ou ne pas faire. Hein, on parlait tout à l'heure de, 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 des savoirs populaires et euh, moi j'ai plaisir à, à dire que le, la propriété d'une plante n'appartient pas à, à la science. Hein, ce qui appartient à la science, c'est, c'est de la décrire, mais euh, le, le fait que le, le tilleul est un calmant si on en prend un peu, et voire empêche de dormir si on en prend beaucoup, ça c'est, c'est intrinsèque à la plante et c'est utilisé depuis la nuit des temps. Donc le, le cadre de la loi Herboristerie, c'est de définir euh, qu'est-ce qui relève de la médecine, qu'est-ce qui relève de la physiologie, de, du discours qu'on peut avoir sur la plante. C'est clair qu'on n'est pas médecin, donc on ne donnera pas de diagnostic. On reste connaisseur de nos
2: plantes. D'autant qu'il doit y avoir de plus en plus de gens qui utilisent les plantes pures pour des fins de santé. Quoi.
1: Tout à fait. Hein. Et puis, il euh, y a une grande... Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion aussi, donc des, des personnes vont vous dire euh, bah oui attention les plantes c'est dangereuse, d'autres vont vous dire euh, bah non les, les plantes et regardez ce qui passe avec l'homéopathie euh, ça sert à rien, <rire> c'est, c'est que de la flotte donc euh, je, euh, voilà, les, les mêmes professionnels vont vous décrier ce que, ce que vous faites tant, tant parce que vous avez une part de connaissance que parce qu'une bah, tisane c'est une plante qu'on met dans l'eau euh, comme du thé ou, ou, ou du café quoi.
2: Il y a des lobbies qui se lèvent contre le syndicat des simples. Est-ce qu'il y a des, des gens qui mettent des bâtons dans les roues Les grands laboratoires
1: non, directement, euh, non. Bon, on n'a pas été confronté à ce genre de choses. Par contre, effectivement, au niveau de, des réflexions euh, à Paris, il euh, bah, y, y a des réunions de travail et effectivement, il y, y a toujours un petit peu des, des positions de, 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 de posture. Quoi.
2: On a évoqué avec Pauline euh, la marque un hein, bleu vert Vosges dont vous faites partie, Laurent, avec d'autres producteurs, quelques producteurs de ce massif des Vosges. Ils seront présents dans un espace cœur de métier hein. Donc là, c'est aussi un aspect pédagogique de la fête.
1: Tout à fait. Hein. Et le thème qu'on avait euh, retenu cette année au cœur des plantes, au cœur d'un métier, c'était euh, transmettre euh, notre quotidien, transmettre notre savoir-faire. Euh, et le, la meilleure façon de, de proposer, c'était de, d'amener le public à accueillir des plantes. Donc d'où, d'où ces, ces plantes qui ont été cultivées avec l'école, d'amener des séchoirs, euh, d'amener un alambic à, à huile essentielle hein, qui n'est pas le même que les alambics à alcool euh, et donc les gens vont pouvoir venir euh, faire quelques gestes de cueillette parce que si tout le monde cueille les fleurs <rire> le site sera vite épuisé euh, les mettre au séchoir faire du mondage après séchoir c'est à dire qu'on amènera des, des plantes déjà séchées pour que les personnes puissent voir ce que c'est que des, des feuillets de la menthe à la main, par exemple, ou de la mélisse, euh, faire du tri, euh, voilà voir, voir un peu les outils qu'on manipule au quotidien. Parce que c'est aussi une façon, quand on, on voit comment quelqu'un travaille, de se réapproprier aussi la, la, la valeur, euh, au-delà de la valeur de, de, du soin ou, ou de la valeur financière, de, de pourquoi on prend tant de soin à faire notre travail.
2: Est-ce que tout un chacun, un cueilleur lambda dans la vallée, peut cueillir tout et n'importe quoi, n'importe où
1: Alors oui et non. Euh, on, on peut autour de chez soi cueillir beaucoup de plantes, ça suppose de les connaître. Donc on insistera beaucoup là-dessus et on a, on a de la chance cette année, on a une trentaine de sorties botaniques. Donc là il y aura vraiment de la place, donc vous pouvez euh, partir avec quelqu'un pendant une heure, une heure et demie, c'est un tout petit parcours. Apprendre à reconnaître, à identifier des, des plantes médicinales. Ou alimentaire, ça c'est une chose et, et après c'est sûr qu'en matière de, de cueillette et de, et de ressources, euh, on a bien sûr des plantes qui sont, un, dangereuses, d'autres qui sont soumises à la droite cueillette.
0: Vous l'avez entendu, ces festivités seront également l'occasion pour tout public de découvrir les différentes manipulations de ces plantes, avec pour cela de multiples moments d'initiation pour mieux comprendre la variété de celles-ci. Et je vous invite à ne pas changer de fréquence, puisque dans quelques minutes, on abordera ensemble le dernier volet de ce rendez-vous consacré à cette fête des simples. Vous entendrez aussi l'importance de connaître parfaitement ces différentes plantes, afin d'éviter tout danger ou risque toxique. Et c'est donc en compagnie de Laurent Altel que nous reprendrons ce sujet. Il nous présentera quelques exemples de ces plantes qu'il vaut mieux éviter. Bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur les antennes de Radio Cristal avec la poursuite de ce rendez-vous. Troisième et dernière partie donc de ce magazine. Retour avec Laurent Altel et le descriptif des plantes toxiques pouvant se trouver en pleine nature. Et vous découvrirez également quelques moyens de reconnaissance de ces dernières pour éviter tout risque de danger.
1: Alors, les plantes dangereuses, il euh, y, y en a quelques-unes de bien connues, euh, comme la digitale, comme le saut de Salomon. Euh, la nature autour de chez nous ne, ne regorge pas de beaucoup de plantes dangereuses. Euh, comme Catherine, ma femme, qui fait des, des sorties sur les plantes sauvages et culinaires, donne toujours cette petite proportion. Dehors, vous allez trouver à peu près 10% de, de, de plantes dangereuses, vraiment dangereuses et mortelles, il y en a quelques-unes. C'est plutôt rare. Dans votre jardin, vous allez trouver, euh, j'ai oublié la proportion, mais une cinquantaine de, de pourcents de plantes dangereuses dans, dans votre jardin, vos plantes d'ornement, et, et le reste pas dangereux. Et, dans les plantes que vous avez à l'intérieur de la maison on inverse la proportion, on est plus près des 90% de plantes toxiques et 10% de... alors c'est souvent des belles plantes, hein, des plantes à fleurs mais elles sont quand même dans la maison toutes dangereuses alors qu'en pleine nature euh, ça veut pas dire qu'il faut pas être précautionneux et, ni attentif et, et faire n'importe quoi mais euh, bon, on a le saut de Salomon on a la morelle, on, on a des, des plantes dangereuses mais en quantité c'est pas... ça reste mineur
2: Est-ce qu'il y a un moyen de les reconnaître de prime abord quand on les voit euh, ces plantes
1: Il y a des plantes euh, faciles. euh, La digitale, euh, elle est bien connue quand elle est en fleurs. Le danger sera quand elle est uniquement euh, au stade de la rosette. C'est-à-dire que bah, vous allez voir des des feuilles, euh, feuilles, quelqu'un qui n'est pas trop connaisseur, une une rosette. Donc les, les fleurs basales du bouillon blanc, de la consoude ou de la digitale sont vraiment très similaires. Mm. Donc là, il là, y a danger, là il y a risque. Hein. Mm. Euh, le saut de Salomon. Le saut de Salomon, j'ai vu une fois un enfant euh, où je leur parlais du plantain. Donc ce, ce plantain, c'est cette plante toute courante que, que tout le monde a. Dès qu'on a un peu de gazon, on a un peu de plantain excellent cicatrisant en surface, hein, pour les petites coupures. Et un enfant voit cette feuille euh, étroite et longue avec des nervures euh, bien parallèles. Et, sauf qu'il n'a pas repéré qu'elle était un petit peu élevée cette plante, qu'elle partait pas que de la base me montre du saut de Salomon en me disant, ouais, du plantain donc vous voyez, il y a quand même toujours une vigilance à avoir, notamment auprès d'un public jeune
2: alors beaucoup d'associations locales ont participé, notamment les coquelicots. Alors là, c'est le sujet du glyphosate. Est-ce qu'il arrive que des plantes soient polluées On parlait, hein, c'est la thématique aussi actuelle, euh, moins de 5 mètres. Bon, là, c'est un petit peu risible si on veut.
1: Ah oui, moi, moi j'aime bien. Mais surtout qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour avoir travaillé dans l'agriculture dite conventionnelle. Depuis 25 ou 30 ans, euh, voilà, il y a des, des, des mesures d'épandage de, de lisier avec des distances à respecter et tout ça. Et, et honnêtement, le lisier, il, il est juste dangereux parce qu'il... Enfin, il fait juste peur parce qu'il pue, mais, mais il n'est pas dangereux. Alors que le pesticide, lui, il est dangereux. Et donc, il euh, y, y a vraiment urgence à, à, à prendre des, des mesures d'éloignement. <rire> voilà, c'est pas des, des enfants, mais, mais là, du, du pesticide, quoi. On a invité les coquelicots, on a invité des gens comme ça, oiseaux nature, euh, qui, qui seront les témoins aussi de, de l'impact des, des pesticides sur l'environnement ou sur les êtres humains.
2: Eh bien, rendez-vous à la fête des simples hein, pour en savoir plus. Pauline, on attend euh, 6000 visiteurs.
3: On attend 6000 visiteurs, oui, effectivement. Donc euh, ça occasionnera quelques petits soucis, de, quelques encombrements au niveau de la circulation à oui. Cornimont. Donc, euh, amis visiteurs, prenez vos précautions. euh, Anticipez un petit peu. Si vous vous avez repéré, par exemple, une sortie à 9h, prévoyez une bonne demi-heure à l'avance pour vous diriger vers les parkings qui seront situés euh, aux abords du site de la Voie Verte, essentiellement, et une petite partie aussi vers le camping de Xouls. Mais en priorité, les visiteurs seront orientés vers euh, le site de l'ancienne gare Voie Verte. A noter qu'on euh, vous conseille de venir à vélo, si c'est possible pour certains, puisque euh, si vous voulez vous rapprocher du site, un parking à vélo sera à votre disposition au, au cœur de la fête. Donc, ce sera facile euh, de vous y rendre. Et euh, je tenais à souligner aussi euh, l'aspect euh, accessibilité de la fête, puisque euh, Laurent parlait de savoir populaire et l'idée, c'est du coup de de transmettre à un maximum de public. Donc l'ensemble du site sera vraiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Et dimanche, en partenariat avec l'association les Vosges, il y aura des joëlettes mises à disposition des, des personnes qui en feront la demande euh, pour pouvoir euh, profiter des sorties botaniques. Donc là, on invite les personnes à prendre rapidement contact avec nous. Et idem, euh, samedi à 14h, Là, ce seront les personnes euh, malvoyantes et aveugles qui pourront bénéficier d'une euh, sortie en partenariat avec l'association Voir Ensemble, euh, donc euh, guidée par Vanessa Savignard, une accompagnatrice en montagne du secteur.
2: Il y aura aussi des animations pour les enfants, puis à noter aussi des buvettes et une restauration à base de plantes, bio et local. Euh, ça, on peut peut-être le rajouter également. Et
1: puis un fameux bar à tisane, donc où on trouvera tout un panel de plantes ou de, ou de mélanges à, à déguster.
2: Et pour en savoir plus, alors on a donné le site internet et peut-être un numéro de téléphone aussi pour les réservations
3: Alors, euh, priorité plutôt quand même au mail, donc contact.faitedesimples.org. Ce que je voulais dire aussi, c'est souligner un petit peu l'implication de, de tous les couneux, que ce soit au niveau associatif, au niveau du service technique euh, de la mairie. Voilà, tout le monde se mobilise, euh, particulièrement ces, ces, ces semaines-là qui précèdent la fête. Mais les écoliers sont de Cornimont depuis la rentrée et puis on peut saluer les instits qui ont joué le jeu aussi. Plusieurs classes travaillent actuellement sur le thème des plantes et, et confectionnent des, des œuvres et des travaux qui seront exposés à l'ECSP également. L'équipe des couturières de l'association des petits Couneuets n'a pas fait relâche cet été à confectionner 260 fleurs en tissu qui seront euh, distribuées aux bénévoles pour qu'on puisse les identifier. Euh, par rapport aux visiteurs, les associations, quelques-unes qui s'impliquent également dans la restauration publique. Donc, euh, donc ce qui est intéressant dans ce genre d'événement euh, national, c'est non seulement euh, effectivement l'attrait que peut générer Cornimont et qui devient le temps d'un week-end une petite capitale euh, du monde des plantes, mais aussi euh, l'énergie que, que dégage un, un tel événement et la ferveur autour de l'implication de, de nombreux acteurs.
2: Oui, parce que pour euh, conclure, Laurent Altel, on peut rappeler que le choix de Cornimont n'est pas totalement anodin. hein.
1: Effectivement, quand on s'est posé la la question, puisque moi c'est un projet que j'ai depuis 3-4 ans, hein, de faire venir cette fête des simples dans les Vosges, c'est où la faire venir Et ben, il faut trouver un peu d'infrastructure, on est dans les Vosges et effectivement on aura un temps moyen la semaine prochaine. Donc euh, on cherche du bâtiment en dur, on cherche de la, la place... Et euh, donc moi j'habite Sapois et pas très loin, hein. Cornimont est connu pour son implication en matière d'environnement, précurseur il y a longtemps et aujourd'hui modèle hein, puisque plein de de collectivités viennent voir un peu ce que Cornimont a mis en place en matière de de, de gestion des des, des hommes, de gestion de la la ressource, de de non utilisation de pesticides hein, puisqu'on en parlait. Euh, donc ça c'est un petit peu euh, alors je dirais imposé à moi. On
0: ne pouvait pas clôturer ce rendez-vous concernant la fête des simples avec quelques informations pratiques liées à l'organisation de cet événement. Un beau week-end donc qui s'amorce dans la ville de Cornimont les 28 et 29 septembre prochains pour petits écrans. Et c'est ainsi que se referme ce magazine proposé par la station Résonance. Si vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir, sachez qu'il est à disponible sur notre site web radiocristal.org dans la rubrique podcast sous l'onglet invité en attendant d'autres sujets et d'autres thématiques je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de nos programmes et je vous dis à très bientôt sur Radio Cristal